0: Dobrý večer. Země Evropské unie se s europoslanci shodly na podobě nové emisní normy Euro 7. Co nového přináší a jako vlivní nabídku a ceny aut? I na to se budeme ptát v dnešní devadesátce. Nabídneme ale i další témata. Jaká budou auta, kterými budeme jezdit za 10 let? Evropská unie se shodla na nových pravidlech. Dopady na rozvoj automobilismu probereme s našimi hosty. Ukrajinská armáda žádá mobilizaci až půl milionu lidí. Na bilanční tiskové konferenci to uvedl prezident Volodymyr Zelenský. Věří také, že podpora ze strany Západu bude i přes poslední komplikace pokračovat. Zároveň odmítl, že by Ukrajina válku prohrávala. Novinka pro ty, kteří chystají rekonstrukci domu. K dotacím bude stát nabízet zvýhodněnou půjčku od stavebních spořitelen. Úvěr bude úročený maximálně polovinou sazby Národní banky pro půjčky na bydlení. Aktuálně to vychází na 3,5%. Výrobci automobilů nebudou muset plnit tak přísné nové emisní normy, jaké původně navrhovala Evropská komise. Emisní limity výfukových plynů u osobních aut zůstanou na stávající úrovni. Pro nákladní auta se sice zpřísní, podle expertů ale na splnitelnou úroveň. Nařízení ale nově zavádí měření a limity emisí burst a pneumatik, které do posud upravovány nebyly. Zástupcům unijních zemí se také podařilo odložit účinnost nové normy Euro 7, jak celou dobu navrhovalo Česko.
1: Zaznívaly ohlasy, jestli se tím nedostáváme pod limity ve Spojených státech amerických či v Číně. Po opravdu pečlivém rozboru jsme dokladovali, že ne, že s ohledem na metodiku měření se pohybujeme zcela ve vyrovnaných hladinách.
0: A podrobnější komentář teď přidá europoslanec Aleksandr Vondra, jinak také místopředseda ODS. Dobrý večer vám přeju.
2: Dobrý večer.
0: Vy jste byl zpravodajem návrhu. Jak jste spokojený s výsledkem?
2: Ano, já si myslím, že je to velký český úspěch. Vlastně je to dobrá zpráva hned ze tří hledisek. Za prvé, to nedestabilizuje automobilní průmysl, což je u nás docela důležitá věc, protože vytváří nějakých 10 hrubého domácího produktu a váží skoro 15 pracovní síly. Za druhé, je to řešení, které zajistí dostupnost nových aut z těch menších se spalovacími motory, řekněme v této dekádě určitě. To znamená, že lidé, kteří nemají na to, aby si koupili, Kodiak nebo Mercedes nebo Bavorák, tak si budou moci kupovat Fabie, Seaty a podobná vozidla, protože pokud by prošel ten příšerný návrh Evropské komise, tak tam automobilky otevřeně hrozili, že by tu výrobu okamžitě zastavili. A alternativy tady pro ty lidi, kteří nejsou příliš bohatí, neexistují, protože buď by dováželi ojetiny z západu, čím by se vzduch ještě zhoršil, a nebo by si museli kupovat ty malé, které byly, a ty jsou prostě velmi drahé, že ještě to nějakou dobu zůstane. Ale za třetí je to také docela dobrá zpráva pro životní prostředí, protože ta norma zavede vlastně omezení emisí u pneumatik a brzd, kde dosud nic takového nebylo. Je to férové pro všechny typy aut, včetně elektromobilů. A je to otázka k řešení vlastně Toho, co dělá vlastně těžkou hlavu mnohým, a to je to množící se množství mikroplastů ve vodě, půdě a jinde. Čili dobrá zpráva pro životní prostředí, dobrá zpráva pro české zákazníky a dobrá zpráva pro průmysl.
0: My tady máme dotaz diváka. Eduard Novák se ptá, jak může Evropská unie ta norma nařizovat delší životnost baterií, když takovou automobilky v podstatě neumí dnes vyrobit. Spoléhá se snad, že vývoj půjde tak rychle?
2: Tak to byl jeden z největších vlastně sporů, které jsme řešili ještě vlastně včera. Byl to je vlastně jediný důvod, proč se ta jednání neuzavřela minulý týden, Zase našel se tu myslím kompromis, který automobilky akceptovaly. Jde o to, vlastně ta, ta norma upravuje životnost baterií, čili samozřejmě musí to být nějakým způsobem, který je ekonomicky proveditelný, ufinancovatelný. Z druhé strany to prodlužování životnosti baterií má samozřejmě smysl, protože pokud to bude funkční model, tak ty baterie vydrží díl a je to samozřejmě menší jaksi nápor na e, suroviny, které e, oni tam používají jako kobalt a podobně, což jsou suroviny, které v Evropě nejsou k dispozici. Ale zase musí se to udělat smírou a e, to řešením je takové, které automobilky akceptovaly. Samozřejmě byly tam požadavky, zejména takové té levicově zelené ideologické laviny v Evropském parlamentu, která chtěla daleko víc. Ale já jako zpravodaj jsem tady od začátku se rozhodnul, že udělám tentokrát koalici vlastně od středu doprava bez těch zelených socialistů a bez těch zelených a bez těch anarchokomunistů. Tak jako to bylo poslední čtyři roky, kdy ti lidé byli součástí těch koaličních řešení a pak to přinášelo samozřejmě. Velmi nákladná řešení a jejich dopady pak samozřejmě vidíme ustoupajících cen a to tady nechceme.
0: Já se na ta jednání ještě budu ptát. Předtím ještě prosím dotaz divačky Jolana se ptá, jak se budou kontrolovat nebo měřit otěry brzd? Budou to muset prokazovat automobilky, nebo každý jednotlivě na STK jako dnes emise?
2: Tak tam ta řešení jsou připravována, jsou firmy, které už to dneska dokážou a v zásadě ty automobily budou, zase musí to být až po určitém čase, nebude to samozřejmě okamžitě, jsou tady náběhy, aby se průmysl mohl připravit, ale pak budou samozřejmě ty automobily prodávány už s takovými zařízeními, které to umožní. A pak samozřejmě se bude čas od času kontrolovat na STK ta funkčnost. Aspoň předpokládám, protože ty detaily, ty se ještě budou vlastně upravovat ty ryze technické věci v té návazné legislativě.
0: Už jsme zmiňovali, že jste byl spravodajem návrhu. Co to znamená v praxi? Co to obnáší? Vy jste zmiňoval, že jste udělal středopravou koalici, čili jak jste tuto koalici formoval, s kým vším jste musel jednat, jak dlouho to trvalo?
2: Tak jako zpravodaj máte zodpovědnost za to, že ten výsledný text, který dojednáte, tak projde Evropským parlamentem, čili nejprve připravujete vlastně zprávu, která definuje pozici parlamentu, to už máme schváleno, bylo to hlasováno i v plénu, teď na podzim, nyní bude ještě vlastně předmětem toho finálního hlasování, ten konečný kompromis s Evropskou radou, čili vy si na to jednání berete samozřejmě i ty stínové zpravodaje za jednotlivé frakce a s tím řešením kompromisním souhlasíte tehdy, kdy máte většinu prostě na své straně. Tady já jsem se samozřejmě na začátku toho procesu na jaře sešel se všemi. Bylo evidentní z těch jednotlivých schůzek, že kdybych vyjednával ty kompromisy ze Socany nebo se Zelenými, tak to prostě ten výsledek bude takový, že by to tady ty automobilky nevydržely a zákazník by zaplakal. Takže jsem otevřeně jim vlastně sdělil, že budu hledat tu podporu jinde a domluvil jsem se vlastně s samozřejmě svou frakcí evropských konzervativců, eurolidovců, Macronovi obnovy a také s tou frakcí ID, která je napravo, Protože jde mi skutečně o výsledek, já ty jednotlivé lidi nekádruju. Prostě důležitý je ten výsledek, každý hlas se počítá.
0: Mimochodem, jak velkou podporu a pomoc jste měl od ostatních českých europoslanců? Jinými slovy, jak výrazná je ta česká stopa?
2: Myslím si, že ta klíčová podpora byla především v osobě Martina Kupky, ministra dopravy, protože on to byl, kdo v Evropské radě, v radě ministrů dopravy, která to měla na starosti, zorganizoval nejprve tu blokační menšinu. To znamená, že si skutečně byli schopni vynucovat řešení, protože bez nich by to jaksi nemohlo projít. A protože to hralo velmi inteligentně, tak nakonec vlastně tato blokační menšina se stala většinou, kde byly prakticky všechny ty velké automobilové země, Španělsko, Francie, Itálie... Pouze Německo vlastně díky tomu, že má v koalici na jedné straně FDP, která byla samozřejmě s námi od počátku, ale na druhé straně zelení, tak ta se nebyla vlastně německá vláda, to promlčela tady, musím říct, ažkoliv je to vlastně ta nejdůležitější automobilá země vůbec v Evropě. A vlastně tím byla ta situace do značné míry velmi usnadněna, protože bylo jasné, že přes radu ministrů, což je jeden z těch tří klíčových hráčů vedle parlamentu a komise, tak neprojde řešení, které by nám nějakým způsobem nevyhovovalo nebo nevyhovovalo těm zemím, které tady navázaly tu úzkou spolupráci začátkem letošního roku a táhli to vlastně celý rok až do včerejška. A takže to bych řekl byla ta nejdůležitější pomoc, pokud je o ostatní kolegy České europoslance. No tak se můžete podívat konec konců, jak kdo pro to řešení toho posledního plenárního Rozumím. zasedání hlasoval. Někteří tomu házeli klacky pod nohy. Pro mě překvapivě nakonec si někteří europoslanci za ano, kteří se tam tráří, že chrání zájmy průmyslu, ale tady najednou prostě upřednostili to negativní hlasování a pak samozřejmě Piráti kteří jsou ve frakci zelených, ale o tohle nejde českých europoslanců. Je tam dohromady 21 v tom moři 750 a ti, kdyby všichni hlasovali jako jeden muž, jedna žena, tak tam onoho nezmohou. Je důležitý mít vliv skutečně v tom europarlamentu i mezi těmi klíčovými hráči z jiných zemí, jiných frakcích a je nutná ta velmi těsná souhra s Evropskou radou, prostě s exekutivou. Jinak bychom to nedokázali.
0: Říká europoslanec a zpravodaj návrhu Alexandr Vondra. Moc vám děkuji za rozhovor. Hezký večer přeju.
2: Není zač, děkuji. Také hezké Vánoce přeju.
0: A ve studiu vítám dalšího hosta, kterým je Jan Staněk, popularizátor elektromobility a obnovitelných zdrojů energie. Dobrý večer i vám.
1: Krásný energetický večer.
0: Tak co vy říkáte na tu novou okleštěnou podobu Normy Euro 7 nevytváří to nebo neod- neznamená to odklad řekněme, masivnějšího nástupu elektromobility, že vlastně automobilky nebudou tolik tlačené, aby preferovali právě elektromobility.
1: Nedomnívám se, mělo by to spíš automobilkám vytvořit čas na to, aby a prostředky na to, aby mohly do elektromobility investovat. Elektromobilita je zásadní globální megatrend. V Evropě vlastně táhne růst prodejů automobilů, protože meziročně elektromobily čisté, bateriové elektromobily vzrostly letos o 53 A v Číně už dosahují 25 tamního trhu, což je 600 000 elektromobilů bateriových měsíčně, což je přes 3 miliony. V Evropě to bylo asi 1,8 milionů čistých bateriových elektromobilů letos. A Elektromobily, já si myslím, že v zásadě je to jako irrelevantní tohleto rozhodnutí, protože elektromobily odhady jsou, že na globální úrovni v Evropě elektromobily přesáhly, čisté baterie, elektromobily už se prodávají více než dízlová auta a společně s hybridy a plug-in hybridy už je to 47% trhu. A globálně čisté bateriové elektromobily v, v letech 2026 až, 20, až 2028 překonají růsty prodejů spalovacích aut.
0: Z čeho to soudíte?
1: To jsou, to, jsou, to jsou globální odhady. Vidíte, je to exponenciální růst.
0: Na jednu stranu vy tady dáváte nějaké nárůsty, nějaká čísla. Zajímá mě ale, do jaké míry byla tato čísla ovlivněna dotacemi jednotlivých národních států. Že prostě elektromobilitu podporovali ať už dotacemi nebo daňovými úlevami. A v podstatě teď vidíme, že některé státy s tím končí, tak jestli to opravdu ty odhady jsou relevantní takto daleko dopředu
1: jsou relevantní, protože to je technologický megatrend. Protože jakmile si zvyknete jezdit 6 let elektromobily 300 tisíc kilometrů, jakmile si sednete do toho elektromobilu a zjistíte, jak je tichý, jak je plynulý, nikomu nesmrdíte pod nos. A v zásadě a vy dneska se posouváme k tomu, že technologicky elektromobily budete mít za 15 minut nabyto na 500 km dojezdu, což je vzdálenost, kterou většina populace jede jednou, dvakrát do roka. Tak a, a navíc se vlastně bude prolínat s energetikou, kdy v létě, když svítí sluníčko, tak bude levná elektřina budete nabít. Já jsem dneska přijel z, z Brna a jel jsem za 60 haléřů na kilometr. To je něco, co nemůžete ní dosáhnout u spalovací auta. A navíc u spalovacích vozů od roku 2027 se bude do ceny paliva propisova, budou propisovat emisní povolenky. To znamená, palivo se bude zdražovat. Jo, v v půlce, jako v druhé nebo v poslední třetině této dekády už i v Evropě bude se prodávat víc čistých bateriových elektromobilů než spalovacích aut. To znamená, tahle ta norma vlastně v tom trendu nic neposouvá.
0: Na druhou stranu pořád vidíme, že elektromobily opravdu nejsou konkurenceschopné v tom dojezdu, co se týče rozvoje infrastruktury, to znamená nabíjecí stanice i délka toho nabíjení. Čili není to, co říkáte, rozumím, že čerpáte ze zkušeností uživatele, ale přece jenom, přece jenom trošku příliš optimistické a proti tomu, jak vypadá opravdu ta reálná situace.
1: A dojezd je, jestliže průměrně dneska prodávané elektromobil má reálný dojezd přes 300 kilometrů, tak to už je vzdálenost, která, kterou prakticky málo kdo málo často jezdí. A je to, je, ten to ten je test jenom test opravdu reálný
0: a je reálný i třeba je za těch nízkých zemích. teplot?
1: Jasně, je reálný. Takový ENIAK vám určitě ujede 300 kilometrů i v těchto teplotách. A, a další věc je, každá zásuvka obyčejná 230 V je nabíjecí místo. Každá. 400 voltová, ta míchačková zásuvka je nabíjecí místo. My v České republice máme veřejnou nabíjecí infrastrukturu k tomu, která je moderní, špičkově fungující, spolehlivá a je vytížená jenom 1 až 4 času, co tam nabíjí. Takže nabíjecí infrastruktura, taky díky podpoře státu, má náskok před elektromobilitou.
0: Další věc jsou cena elektroaut. My vidíme, že třeba Německo po sedmi letech ukončilo dotace, protože pro něj byly příliš drahé. Na druhou stranu, pokud nebudou dotace, tak elektroauta jsou zatím výrazně dražší než ta klasická. Čili jak z toho ven? Neznamená to, neukazuje to na to, že ta elektromobilita je zatím pro lidi, firmy i státy příliš drahá.
1: Elektromobily nad milion korun jsou stejně drahé, jako srovnatelné spalovací vozy. A potom mají o třetinu nižší servisní náklady třetinové servisní náklady a zhruba poloviční provozní náklady. Takže kdokoliv, kdo umí počítat, tak v ceně nad milion korun je elektromobil dneska výhodnější. Ano, a je velký problém, že když chcete koupit FABii, tak ta, jestli stojí 500 tisíc, tak elektrickou nekoupíte za 500 tisíc. Ale to se během třech, čtyřech let výrazně změní. I za od roku 2027 plus minus bude v každé kategorii Budou elektromobily dostupné za stejné nebo nižší peníze jako spalovací auta a to bude právě konec spalovacích aut.
0: Mluvíte s velkou mírou jistoty? Co vám je dává? Opravdu ten vývoj je tak rychlý, nebo už dnes víme, že automobilky takto pokročily ve vývoji, že už víme, že to dají do toho roku 2027 do výroby.
1: Protože to je. Já jsem z technologického světa a je to jenom další technologie, tak jako byly jsme přešli během jednotek z tlač- z tlačítkových telefonů, které nám vydržely 14 dní nabité, na dotykové telefony, které nám vydrží dva dny nabité, ale přitom jsme na ně Všichni přešli během pár let, nebo jsme prostě z placatých televizí, které byly nesmyslně drahé, během pár let všichni na ně přešli, protože se díky škále, v jaké se vyrábí, se výrazně zlevnili.
0: Další věc, bude mít Evropa nebo svět dostatek elektřiny na to, aby mohl mohl nabíjet tolik elektromobilů, pokud bude ten nástup opravdu masivní?
1: Bude, ale i kdyby byl v České republice jsme třeba v roce 2030 už většina aut se prodávala elektrických, tak pořád my budeme na prvním milionu z těch sedmi milionů osobních aut, které v Česku máme, někde kolem roku 2032. Takže my máme vlastně spoustu času a milion aut je několik jednotek teravat hodin, to je vlastně jako by zanedbatelné číslo, ale nemůže to být tak, že by v 6 hodin všichni večer přišli a dali nabíjet. To by byl blackout. Musí to být tak, že se vlastně to nabíjení bude dělat mimo ty špičky, které jsou dvakrát denně.
0: Pravdu se takový optimista, že s tím, jak běží veškeré projekty v Česku, že máme opravdu spoustu času posílit elektrickou síť.
1: Výrobu elektřiny. A proto se například zdražují distribuční poplatky na elektrické energie, aby distributoři měli investiční prostředky na to, aby do posílení té sítě měli, mohli investovat.
0: Ještě jedna věc, a to je to ekologické hledisko. Kritici namítají, že k výrobě elektromobilů je potřeba těžit na výrobu baterií, což mnohdy zanechává ekologické škody na místech, kde se těží a že dochází spíše k přenosu té ekologické zátěže do těchto míst, než v těch místech, kde potom ta auta jezdí. Čili tam byste namítl co na tento argument?
1: Zásadní je, že až milé a jak milé svět bude bude Plně elektrifikovaný, dekarbonizovaný, tak budeme těžit zhruba 40 milionů tun materiálu, jako je litium, kobalt, mangan, měď a tak dále. Kdežto dneska těžíme 15-400x více ropy, plynu a uhlí. 400 krát více každý jediný rok. To znamená, nám se dramaticky sníží těžba, protože ta energetika dekarbonizovaná taky bude hodně oslníčkovo větru, úložištích jádru tak my vlastně jako celkově se nám o o více než řád sníží objem celkové těžby. To znamená, ta celková zátěž na planetu se výrazně sníží.
0: Říká Jan Staněk, popularizátor elektromobility a obnovitelných zdrojů energie. Děkuji, že jste přišel. Hezký večer vám přeju. Hezký večer. Auta v Česku stárnou. Řidiči na českých silnicích jezdí osobními vozy, které jsou v průměru starší 16 let. U všech motorových vozidel je to pak něco málo přes 19 let. Hlavním důvodem stárnutí vozového parku jsou nižší prodeje nových osobních aut nebo dovoz ojetých vozů s vysokým průměrným stářím. Vliv na to má i nízký počet vyřazovaných přestárlých vozidel. Tento stav se pak podílí na počtu a vážnosti dopravních nehod. Přestárlá vozidla pak představují problém nejen pro majitele, ale i o vzduší. A nabídneme další úhel pohledu. Mým dalším hostem v 90. je ředitel Združení automobilového průmyslu Zdeněk Peco. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Tak jakou zprávou je pro automobilky ta výsledná podoba emisní normy Euro 7?
3: Zpráva je to rozhodně dobrá, ale také naprosto nelze hovořit nějaké okleštěné normě. Je tam řada ustanovení, které jsou velmi přísná a které budou velkou výzvou pro to, aby byla splněna.
0: Já jsem mluvil o okleštěné normě ve srovnání s tím původním návrhem Evropské komise. Ani v tomto kontextu byste to nehodnotil jako okleštěnou normu?
3: A určitě ne, tam zahrada opravdu, jak říkám, velmi konkrétních ustanovení, která nebudou jednoduchá. Určitě dobrá zpráva je, že většina těch klasických výfukových limitů zůstává blízká té normě Euro 6, nutně ale ne všechny, to je také potřeba si říct. Výfukové emise u nákladních vozidel jsou přísnější rozhodně než ta stávající norma Euro 6. A řadu problémů pak může působit v praxi i to plnění požadavků na otěry z pneumatik a brzd, které je zase přísnější a nastupuje už v roce 27. De facto v úvodní části té normy, čili tam není žádný face-in po, po několika krocích, tak jak to bývá obvykle.
0: Ony se prodlouží i lhůty pro vstup normy v platnost. Ty se budou lušit v závislosti na druhou auta od 30 do 60 měsíců. Bude to pro automobilky dost času na splnění všech podmínek?
3: Je to určitě natěsno. A proč? Protože ta samozřejmě samotná norma není, není kompletní. Ještě bude potřebovat celou řadu prováděcí legislativy. Ta teprve bude v následujících měsících a letech připravována. Čili může se stát, že v některých momentech nebude ten dostatečný časový prostor pro to, aby ta norma se realizovala. Musíme uvažovat v tom kontextu, že příprava vozidla na trh trvá v těch nejlepších, nejefektivnějších procesech nějaké minimálně 3-4 roky, eventuálně déle. V případě těch osobních vozidel, v případě nákladních jsou to ještě delší časové horizonty.
0: Čili co to bude znamenat v praxi pro zákazníky? Jak velké investice si norma Euro 7 vyžádá, jak případně ovlivní nabídku modelů, jak případně ovlivní ceny aut?
3: Ty investice rozhodně půjdou, a to vidíme už dnes, do řádu minimálně desítek miliard euro. To je jednoznačné. Pokud jde o zákazníka, tak tam věřím, že se podaří zajistit ta menší spalovací dostupná vozidla, čili ten finální dopad do konkrétní ceny konkrétního vozidla by neměl být tak velkým, jsme varovali, že v tom tom nejhorším scénáři by ta vozidla mohla podražit třeba o 150 tisíc korun na vozidlo. Takže ten scénář se by naplnit neměl, což je dobrá zpráva. A tudíž ty dopady, doufejme, budou pro všechny snesitelné.
0: Promluvme o elektromobilitě. Slyšeli jsme tady předchozího respondenta, který říkal, že norma Euro 7 v podstatě nijak neovlivní nástup elektromobility. Jak tohle vidíte vy?
3: Oni ty normy sam, samozřejmě se ovlivňují. Automobilky tou, těmi cíly CO2, které jim byly stanoveny. To je ten konec spalovacích motorů v roce 2035. Museli si jednoznačně nadefinovat transformaci toho svého portfolia modelů během těch následujících 12 let a plně do uh, elektrické fáze. Uh, z toho pohledu uh, byla ta původně extrémně přísná norma ERO7 uh, naprosto kontraproduktivní, že by odčerpávala ty peníze uh, v situaci, kdy ještě nemáme na trhu a nebudeme mít na trhu dostatek těch me, zejména menších dostupných modelů. Dneska máme uh, v nabídce modely elektromobilu okolo dejme to, milionu korun, milion a půl. Uh, to, kam se potřebujeme dostat, je 750 tisíc, 500 tisíc a to jsou vozidla, která teprve teď na ten trh budou přicházet uh, a Vlastně je potřeba do investovat poměrně velké peníze pro to, aby se to stalo. A to jsou peníze, vlastně, které hrozí, že ta norma Euro 7 v tuto chvilku odčerpá. Samozřejmě uvidíme, co ta norma Euro 7, až ten text bude kompletní, až ho uvidíme celý, jaký dopad vlastně bude mít i na ta nová vozidla, protože ta norma se právě na, i na ta nová vozidla bude vztahovat na základě otěrů brzd pneumatik, ale i třeba požadavku na ty baterie.
0: Mimochodem, je elektromobilita jediným řešením pro budoucnost? V jakých autech budeme jezdit za 10 let?
3: Uh, to je otázka na poměrně dlouhou diskuzi, ale pokud se podíváme na to čistě optikou té regulace, té evropské regulace, která, uh, která jednoznačně linkuje uh, vlastně tu cestu těm automobilkám, tak uh, minimálně z 90 plus procent to bude bateriová elektromobilita. Je potřeba si uvědomit, že elektromobilita dnes nemusí být nutně bateriová, jsou to i ty uh, vodíková vozidla, myslím teď vodíkovým palivovým článkem, uh, ale tak, jak vidíme, ten vývoj toho trhu, požadavky na spotřebu uh, vodíku v rámci třeba dekarbonizace průmyslu, tak se nedá očekávat, že by vodík jako takový příliš promluvil do té osobní dopravy. Spíše se s ním asi setkáme v té dopravě nákladní.
0: Ještě jeden aspekt, prosím stručně. Aktuálně sledujeme nástup umělé inteligence, nakolik promluví do automobilového průmyslu. Teď nemyslím jenom výrobní linky, ale třeba i samotná auta.
3: Rozhodně promluvá už dnes. Promluvá, jak jste správně zmínil, na úrovni těch výrobních linek, na úrovni výrobních závodů, kde ta inteligence optimalizuje ty procesy, ale vlastně to vidíme i na úrovni vozidel, na úrovni zákazníka. To vozidlo by mělo být chytré, určitě z toho, jak ten zákazník vozidlo používá. Typický příklad, vozidlo mě má sledovat natolik, že ví, že třeba když je nula, rád si zapnu sedačky na třeba level 2, a tohle má dělat automaticky bez toho, abych já musel každé ráno všechny ta tlačítka nastavit.
0: Říká Zdeněk Pecel, ředitel Združení automobilového průmyslu. Děkuji za váš komentář, hezký večer. Děkuji, hezký večer. A v 90. se otevíráme další téma. Mobilizaci až půl milionu lidí žádá ukrajinská armáda. Na tiskové konferenci pro bilanci letošního roku to uvedl prezident Volodymyr Zelenský. Řekl také, že si je jistý, že podpora Ukrajiny ze strany Spojených států a Evropské unie bude přes poslední komplikace pokračovat. Zároveň odmítl, že by Ukrajina mimo jiné kvůli ohrožení podpory ze Západu válku prohrávala. Podle Zelenského se také nemohou na Ukrajině konat parlamentní volby, dokud země bude ve válce.
4: Dobrý den, jsem Angelina Straškovič
5: z Ukrajinform. Pane prezidente, doufám, že je mě dobře slyšet. Ano, slyším vás velice dobře. Na konci listopadu jste řekl, že jste nařídil vojákům a úředníkům připravit komplexní plán pro mobilizaci na Ukrajině. Už vám byl tento plán představen a pokud ano, můžete sdělit, jaké jsou jeho klíčové prvky. Ano, tato otázka a tato otázka by hlavně patřila našim vojákům, našemu hlavnímu štábu, ale oni se na mě obrátili s touto citlivou otázkou a požádali mě v souvislosti tedy s obranou naší vlasti a s možným protiútokem, s tím, že jim chybí lidé. A oni... Tedy my navrhli, abychom dodatečně mobilizovali 450 až 500 tisíc lidí. To je vysoké číslo. Já jsem řekl, že potřebuju více argumentů, abych mohl tuto záležitost podpořit, protože především se to týká lidí. Dále. Je to také otázka i spravedlnosti, obrany schopnosti a finanční otázka. Co se týče lidí, tady potřebuju konkrétní čísla, co bude s velkou ukrajinskou armádou, velice silnou, jak si myslím, co bude s těmi muži, kteří již dva roky hájí tam naši vlast. Co se týče se střídáním, otázka tedy také
1: Volna. musíme mít komplexní plán
5: a potřebujeme znát odpovědi, ani ne tolik já jako společnost.
1: Oni Oni tedy
5: začali pracovat na tomto plánu já jsem zatím ještě neviděl slovo demobilizace v tomto plánu, i když si myslím, že to je otázka číslo jedna. Nejde o to, jak se tento proces bude nazývat. Možná, že v právních předpisech se bude jmenovat jinak, ale hlavně, aby... Tento proces existoval, protože to bude spravedlivé pro naše skvělé vojáky. Je to pro ně tam velmi těžké, já jsem tam několikrát byl a já bych byl rád, aby naše vojenské vedení chápalo, jaké jsou tyto výzvy. Nemůžeme přicházet o ty nejstatečnější, o ty silné lidi. Musíme brát ohled na jejich také morální jakési otázky a na jejich na jejich emoční stav. Takže
1: pokud půjde o
5: tyto procesy, mobilizační a demobilizační procesy, vše musí být vypracováno konkrétně a s velkou úctou k vojákům. Takže já jsem je požádal o další odpovědi. Dále tam musí být zohledněna otázka služebních cest, dále dovolených, přeřazení na různá místa a další. Všechny výzvy, které v současné době existují v naší armádě, tak musí odpovídat současným výzvám a musí být zohledněny našim vedením. Oni mě také požádali, aby bylo zapojeno i ministerstvo obrany, tam jsou odborníci, také Michajlo Federiv, pokud jde o digitalizaci různých procesů, což je také důležité, protože lidi máme jednak na Ukrajině, ale jednak i v zahraničí. Je to velice složitý proces. Proto je pro mě velice důležité, pokud má jít o těch 440
2: tisíc, ale musí se
5: zohlednit také ti, kteří si zaslouží právo na odpočinek. A to je významný moment, bez toho to fungovat nebude, Dle mého osobního názoru. Ale je to každopádně věc štábu, který musí připravit tento komplexní plán a dále musí být schválen parlamentem Ukrajiny. Protože pokud by se projednávaly určité změny v sávajících právních předpisech, musí se najít konsenzus v parlamentu. Je to otázka velice citlivá, protože nemůžeme přijít o naši vytrvalost, o náš potenciál, ale potřebujeme i spravedlnost. A to je velmi důležité. Pokud jde o finance, tak mobilizace v takovém formátu bude Ukrajinu stát dalších 500 miliard hřiven. Proto já jako prezident Ukrajiny, jako člověk, který mnoho ze svého času věnuje na to, aby obdržel, aby našel tu či jinou finanční podporu pro Ukrajinu, tak já bych chtěl dosáhnout porozumění od premiéra, od ministra financí a chtěl bych také vidět finanční výkazy poté. Děkuji.
2: Já vám velice děkuji. Moje otázka je následující.
1: Ukrainská armáda, tak ta pocičuje nedostatek
5: dělo střelecké munice. A říká se, že Ukrajinci v současné době musí změnit svou taktiku kvůli tomu, že pociťují nedostatek munice. Co si o tom myslíte vy? A druhá otázka se týká toho, západní vojenská pomoc se o něco zmenšuje nyní. A pokud kvůli této zmenšující se západní podpoře, Ukrajina přichází o své pozice.
1: A může to vést k určitým
5: porážkám, co si o tom myslíte.
1: Já vám děkuji za otázku.
5: Co se týče porážek a co si o tom má myslet, tak já vím své. A co se týče bitevního pole, tak Rusko nedosáhlo žádného výsledku za tento rok. Já teď nehovořím o minulém roce, o roce 2022, teď mám na mysli rok 2023. Rusko nedosáhlo žádného ze svých cílů. To dokazuje i to, že vyjádření Kremlu se nezměnila. Oni mají stejné cíle své speciální vojenské operace, což bylo okupace našeho státu a potom, což oni sami přiznávají, je dostat se na administrativní hranice ukrajinského Donbasu. Oni těchto cílů nedosáhli, proto nemůžeme hovořit o porážkách. Rusko nedosáhlo žádného, žádného vítězství. Teď nehovoříme o třech dnech. Ani za dva roky ničeho nedosáhli. Naše vojáci jsou skvělí, naši lidé jsou skvělí a jsem jim za to velice vděčný. Pokud jde o finanční podporu,
1: my nad tím velice usilovně pracujeme. Čo, Já jsem si jistý, že USA nás nezradí, že, že, nás nezradí, tý, domovili,
5: že bude, vykonano, bude splněno to, mluvili. na čem jsme se s nimi domluvili a že to bude splněno zcela. A pokud jde o EU, v sásce toho bylo hodně, my jsme dosáhli jednoho vítězství, pokud jde o Evropskou unii. Ta se týká 50 eh, miliard. Já jsem si jistý, že jsme tuto otázku již vyřešili a otázka teď nyní je, kdy kdy přesně bychom měli tyto peníze obdržet. Já myslím, že tento týden už bychom měli dostat tak miliardu a půl, nějak tak, a jsem si jistý, že rozhodnutí o těch 50 miliardách bude schváleno, bude přijato v nejbližší době. Jsou tam určité organizační záležitosti, ale V současné době, již máme mechanizmy, na ten případ, že pokud
1: zde bude například podpora
5: toho balíčku 50 miliard minus jedna, tak najdeme nástroje, aby Ukrajina získala těch 50 miliard. Dále... USA, tam je velice, ne, velice neznáte velké neznáte číslo, nad kterým také pracujeme, o kterém jednáme. Naši američtí partneři musí vědět, vědět že skutečně půjde, na tuto pomoc čekáme. Zna, Oni půjde vědí,
1: půjde jakým
5: způsobem na, naše, na, na, nás ovlivňuje, pokud přeneseme
1: různé termíny a
5: musí chápat, že tato pomoc je důležitá pro pro vytrvalost nás, ukrajinského lidu, naší ekonomie. Já myslím, že jsme se s panem prezidentem Bidenem pochopili stejně jako ze senátory. Já jsem se setkal s představiteli obou politických stran a uvidíme, uvidíme. Opět jde o termíny. Co se týče snížení podpory když tedy hovoříme o munici a jestli to může ovlivnit nějak Ukrajinu, ano, mělo to vliv na to, že Ukrajina nekontrolovala svoje. a to zase ovlivnilo jižní operaci roku 2023. Nekontrolujeme nebe, schází nám určitý počet příslušné munice, ale to neznamená, že nenalezneme východisko, že jsme ho již nenalezli, ale potřebujeme faktickou pomoc, protože některé věci z té munice zkrátka nemáme, ale pracujeme na tom.
1: V příštím roce roce existuje
5: mnoho faktorů, na základě kterých si můžeme myslet, že příští rok bude ten klíčový pro Ukrajinu, že... V různých státech se bude západní pomoc zmenšovat kvůli různým volebním cyklům v těchto státech, proto bychom měli jako stát být silnější a spolehat více na sebe. Ale stejně t- vidíme, že například nyní nemůžeme zvítězit nad různými call centry, které okrádají naše občany, miliony našich lidí. A dále jde také o podnikatele, kteří se mimo jiné účastní obrany naší země a ti si stěžují na to, že na ně stát příliš tlačí. Ani přijetí v prezidentské kanceláři to nemůže ovlivnit, nebo to ovlivní naopak negativně. Dále zde vidíme propast mezi frontou a mezi životem v týlu. My jsme například nedávno viděli takové záběry z dne státních zástupců a tyto oslavy viděli i naše, naše lidé a nemají nic společného s realitou. Dále vidíme, že někteří poslanci z opoziční platformy za život čekají na oslavy Nového roku, například v Monaku nebo v Dubaji. My si uvědomujeme, že válka pokračuje a uvědomujeme si, že ji ještě pořád můžeme prohrát, pokud někteří úředníci nebo poslanci budou používat vládu a tyto úřady ve vlastním zájmu a ne v zájmu společnosti. Proto jsem se vás chtěl zeptat, vy jako prezident, co byste měl udělat nebo chcete udělat, nebo koho byste chtěl vyměnit ve svém týmu, aby náš stát byl silnější a aby vojáci, kteří jsou nyní na frontě, stoprocentně cítili, že když oni za nás bojují, tak tento čas není marněn různým, různými úředníky, ale že tento čas je plně věnován boji za vítězství. Ano, děkuji za vaši vaše otázky, bylo jich velice hodně, kež by aspoň jedna mě byla nápomocná. Ale začnu svým týmem. Nemám velký tým, mám pět, šest manažerů. Pokud by jich bylo méně, tak bychom měli méně protivzdušné obrany, méně podpory. I když si vážím vaší rétoriky, já si to nemohu dovolit. Pokud jde o poslance, zde máte absolutní pravdu. Měli by se věnovat své práci. Výhradně. Měli by být morální autority. ale bohužel se tomu tak neděje. Já bych neříkal, že teď všichni a nechci zabíhat úplně do do detailů, Ale já se na to dívám tak, že zde máme určité procento lidí, kteří pracují, kteří hlasují. Mimochodem oni schválili evropské zákony, schválili spoustu reform. Mimochodem schválili těch 50 miliard, které potom podpoří naše podnikatele, kteří budou podporovat naši ekonomiku a nebudou muset skončit. Přesně tak to funguje. Já souhlasím s vámi, chápu, jaké jsou vaše úmysly, ale nemyslím si, že poslanec, který, řekněme, si vyhodí z kopítka, že... Takový poslanec, ano, možná na to nemá právo, ale ničím se neliší od nějakého podnikatele, kteří, který spustí ohňostroj na své narozeniny za co naši vojáci bojují. Já si myslím, že úředník by měl být morálním příkladem. To se bohužel neděje, v tom s vámi souhlasím. Co mohu udělat já jako prezident? Já je nemůžu rozpustit, protože by se museli konat volby a volby se nemohou pořádat během války. Já musím jednat podle zákonu a jednám skutečně podle zákonu Ukrajiny. Při nejmenším vše dělám proto. I když se mi to možná někdy nedaří, omlouvám se, jsem, jaký jsem.
1: My tedy, pokud bychom chtěli udělat nějaké změny
5: v našem parlamentu, tak bychom museli uskutečnit nové volby a změnit proto naše zákony. Ale kromě toho, já jsem dělal vše proto, aby všichni poslanci je jedno, jaký jsou, aby schválili protikorupční zákony, proto aby Ti, co bojují proti korupci, mohli za těmito poslanci přijít a byli nikým zastaveni. Pro mě je důležité, že my maximálně bojujeme s korupčním rizikem. I naši partneři říkají, že jejich finance, které nám poskytují na zbraně, na další věci, nejsou nyní v ohrožení, protože jsme přijeli ty či jiné reformy. Ale lidé, chápete, L- lidé jsou lidé. Je jedno... Kdo to je? Nějaký člověk může být v zákopu, ale může právě toužit po něčem takovém. A může být další člověk. Je jedno, kdo je, jestli byl členem vlády, nebyl, ale on se nějak domluvil. Člověk v odvodním věku nějak se domluvil, někoho, řekněme, podplatil a odjel do zahraničí. Takže ano, Je důležité být být proti korupci, trestat za ní, uvězňovat, potírat korupci, ale nezapomínat také na ty, kteří přitom něco pro Ukrajinu dělají. A nedělit lidé je důležité společně a ty, bojovat proti korupci a nedělit a ty, lidi na ty, kteří jsou nic moc a ti, kteří jsou Důležit. fajn. V současné době je obzvláště důležité být jednotní a lidi nedělit podle takovýchto kritérií. V současné době zde máme bezpečnostní služby, protikorupční služby a ti budou konat svoji práci a ano, budou... A Vyneseny příslušné spravedlivé no, rozsudky. Takže, tak, děkuji.
0: A přidáme komentář hostem ve vysílání Jan Šír z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý večer vám přeju.
6: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Tak jedním z těch klíčových témat byla mobilizace až pětiset tisíc Ukrajinců, zatím je to ve fázi návrhu. Jak složitá debata to bude, jaké jsou v tomto směru nálady na Ukrajině?
6: Tak jedna věc je, jaké jsou nálady a druhá věc je, s jakými dalšími problémy se Ukrajina potýká. Zelenský dnes během toho svého vyjádření řekl, že taková mobilizace v případě, že by ten požadavek ukrajinské armády byl naplněn, by Ukrajinu přišla na nějakých dodatečných 500 miliard hřiven, což je ráno tím, že ti, kdo by byli mobilizováni, by samozřejmě nemohli zůstat v pracovním procesu a Ukrajina musí dbát na to, aby současně s tím děním na frontě neskolabovala neskolabovala ekonomika. Takže to je je jeden aspekt a ty nálady jsou takové, že záleží do velké míry na na společenské morálce a kdo se té mobilizaci chtěl vyhnout tak měl dostatek příležitostí, aby toho dosáhl mimo jiné tím skrz nějaká korupční schémata a kolem toho už Ukrajina taky zažila pár skandálů ohledně tejkových dobrozdání od lékařů. Samozřejmě zatím z toho plánu jsou vyřazeny některé kategorie osob, třeba studenti, takže ti, kdo nechtějí sloužit, tak se zapisují do doktorských programů. Na, na různých pochybných univerzitách a tak dále. Takže je to, je, to, je to problém, ale je to do velké míry zatím spíše okrajová záležitost, pokud o ty, kdo se té mobilizaci a povinnosti, brané
0: povinnosti vyhýbají, spíše spíše výjimka. Ještě prosím stručně jedno téma, které je citlivé, a to je pořádání voleb. Prezident Zelenský řekl, že se konat nemůžou, dokud pokračuje válka. Jaká debata se o tom na Ukrajině vede? Jaké argumenty zaznívají?
6: Ta debata se o tom vede velice sporadická. Tady do velké míry se jednalo určité informační kedy nebo v brosy, jak, jak se tomu říká ukrajinský nebo ruský ze strany pana Arestoviče, což byl blízký spolupracovník Volodymyra Zelenského, který se od něj po svých neuvážených výrocích odvrátil ty volby, pokud je o konání parlamentních voleb, parlamentních voleb jsou zakázány ukrajinskou legislativou, což je ráno tím, že na Ukrajině byl vyhlášen válečný stav, což je zvláštní krizový režim, daný tím, že Ukrajina čelí vojenské agresy ze strany sousedního státu a v případě prezidentských voleb tam ta stávající legislativa není tak jednoznačná, ale že by na Ukrajině panovalo nějaké volání potom konat volby za situace, kdy Ukrajina čelí v existenční hrozbě, o, o tom nevím a, a myslím si, že ta debata je do velké míry nafouklá a nic se nasvědčuje tomu, že by jakékoliv volby se měly v dohledné době konat.
0: Říká Jan Šír, moc děkuji za váš komentář, hezký večer přeju. Děkuju. Změny ve stavebním spoření. Od příštího roku klesne maximální státní podpora. Místo dvou tisíc dostanou středatele jenom tisícovku. Platit to bude u všech smluv, kterých jsou zhruba 3 miliony. Některé stavební spořitelny ale už oznámily, že novým klientům částku dorovnají. Stavební spoření je v Tuzemsku velmi oblíbené a v současné době ho nabízí pět společností.
4: Stavební spoření si sjednali z různých důvodů. Lukas Vinč kvůli původnímu účelu, tedy bydlení. Mám dům, mám dokonce dva domy, takže vždycky se snažím něco vylepšit. Lídia Balcerová spoření založila pro syna.
5: Rozhodli jsme se ho pořídit, aby měl dobrý start do začátku, až mu bude 18.
4: Od nového roku ale musí oba počítat se změnami. Státní podpora. Aby středatel získal maximální státní podporu, musí na stavebním spoření uložit alespoň 20 tisíc korun ročně. Toto pravidlo bude platit i příští rok, kdy se ale státní podpora sníží na polovinu.
0: Klienti samozřejmě tu úpravu státního příspěvku vnímají, nicméně v souvislosti s dotačním poradenstvím a s garantovanou údoklou sazbou, tak vlastně jsou ochotní akceptovat. Tím, že se snižila
1: ta podpora na polovinu, tak spousta klientů jako přichází s tím, že to chtějí zrušit. Stavební spořitelny reagují těmi marketingovými akcemi, snaží se dorovnat vlastně tu atraktivitu.
4: Právě dorovnání původního státního příspěvku oznámili tři z pěti stavebních spořitelen, ovšem jenom u nových smluv. Navíc jde o časově omezenou akci. Zbylé dvě stavební spořitelny zatím čekají nějakou vlastní akci, ale nevyloučili. Novinkou bude zdanění státní podpory. Ta bude nově spadat mezi takzvané ostatní příjmy. Daň ale budou platit pouze ti, kterým souhrn těchto příjmů přesáhne 50 tisíc korun ročně.
1: Pokud to bude méně než 50 tisíc korun, což bude naprostá většina případů, tak je
4: státní podpora od daně
1: osvobozená, takže nemusí se platit daň, nemusí se ani uvádět do daně, daňového přiznání.
4: Zhodnocení stavebního spoření. Kromě státního příspěvku lidé navyšují své úspory taky díky úrokům.
1: Zhodnocení stavebního spoření je dneska srovnatelné se spořícím účtem se sezbou kolem 5,5%, což je Poměrně zajímavé.
4: Úrok je na stavebním spoření přitom garantovaný a klienti tak dopředu ví, jak se jim v průběhu minimálně 6 let peníze zhodnotí. Vypovězení smlouvy. Pokud by středatel chtěl smlouvu vypovědět před jejím koncem, musí počítat s komplikacemi.
0: Nepřijde o prostředky, které tam vložil, nepřijde vlastně o úroky skladů, nicméně my tu variantu nedoporučujeme, protože by tak přišel vlastně o státní příspěvek.
1: Pro klienty, kteří už spoří třetím, čtvrtým, pátým rokem, by to nemuselo být výhodný, protože přijdou o všechny ty státní příspěvky.
4: Ani ten, kdo nechá smlouvu doběhnout, ale nezíská peníze i hned, musí počítat s tím, že je dostane až tři měsíce po podání výpovědi. Klára Burešová anina na Ortová, čistá televize.